0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，我在一个很奇怪的地方见到了老潘啊，呃<是>、嗯，不是宾馆，不是家，不是床啊，嗯、就
1: 是我其实有点伤感啊，嗯、我跟格子以后啊，要要要告别开房的历史，对，就是
0: 得告别那种很穷但是很快乐的时光，哦、对吧？包括那种在现在这么富，我就觉得有点不
2: 适应。哎呦呦、哎、呦。
1: <笑>是以后在，比如说在什么公园里边录到半夜这种、啊，然后把大家都冻感冒啊，是录、哎、是录到半夜啊，哎，不是录的晚，录的半夜啊，哎呦，<笑>录到半夜，这个历史一去不复。文明录节目，文明文明你我他。对，因为我们的不叫消费升级，我们生产升级了，哎，有了车间，哎呦，上一周我们有了新的机器，对吧？哎，那这一周我们有了新的
0: 办公室。这让我很不适应。下周会有新的什么呢？新的新的搭档是吗？对
1: ，<笑>
0: 我只<是>只能那样才能让我快乐，你知道吗？哎、这个，嗯
1: 、我觉得格子一直在想换一个新的搭档，是是是、嗯、啊。我确实有点年老色衰了。是我从嘉宾一路逆袭，这从算是成功的故事。是这两周看起来有点这个，有点焦躁的情绪也能看出来啊。是，有一点萌动，有一点萌动，跟
0: 跟网友互怼怼
1: 的，是吧？互怼怼的。那我正式跟大家其实宣布，因为其实前几周咱们都说了啊，说我们要搬到新办公室了。哎，大家都以为我们吹牛逼，
2: 是，其实不是，以为
1: 潘总没这个实力。哎呦，真的，我们现在已经搬到了一个。位于百子湾大成国际的家，八人间啊，十人间，一个一个共享办公办公，几吧几吧，十八人间儿，几<笑>吧几吧，对，一个共享办公的空间，专门的办公室，哎，是国内顶尖的啊，叫共享办公的公司，梦想家，哎、啊，实际上给我们援助的。这个当然，他的那个按照一
0: 般的脱口秀原则，此处应该是那种配上音的掌声。哎，有掌声、啊，啊、对,对对对，对，对<我>，我们俩不太行啊
1: 。我们其实前边那几十期都是在人家的会议室里边录的。哎，梦想家给了我们那积分海了去了，嗨。花不完，很多的温暖。这个、哎、我跟格子经常在帮，十人的会议室里边，两个人啊，孤独的录节目，是就觉得天哪，怎么对我们那么好？我们怎么就没个员工？嗯、<笑>对，后来后来就想一想，我们也我跟格子也该稳定下来了，对吧？<是 S 1> 漂泊了这么久
0: ，你不能这么多年老对我的青春不负责任呀！所以你看，梦
1: 想家送了我们八个证，我刚才看桌子上撂的啊。哎，这个每个证代表着一个工位和一个员工啊。人家说我们这个送你们一年的我们办公室，哎，但我们我们也有我们要为梦想家做贡献，对不对？我们要在我们节目里边要植入人家呀，你不用推广
0: 人家，你不用这么直盛，你应该不动声色的推广人家。哦
1: 、<笑>反正是感谢、嗯、是吧？说不尽的感谢，这也正式说明了我们这个草台班子啊也成立了，我们的各种团队 team 也差不多就
0: 就绪了。是，咱俩谁还不能分饰多角，离上市不远矣。我现在就是潘总的董秘，啊懂秘了啊，就是懂
1: 很多事的小秘密啊。那不行，啊、那个我不能让你当我懂秘，<对>你天天你其实可以当我打手，<笑><笑>你帮我打架可以，<笑>对不对？是啊
0: ，这个另外一个、哦、啊，还有一个好消息就是我们的公号迁移成功，正式迁移。潘总啊，这个对我们公号就有一个最大的怨念，嗯、就是不能展示大家对他的爱慕。因为那留言没有没有区啊，好像、啊、腾讯是从去年吧，去年下半年开始。嗯是，好像六七八九月份吧，大概。哎呦，这差挺多啊！新注册的工号基本上都不能够再设置留言区，对吧？对
1: ，这也不是觉得很奇怪，就是偶尔也会听到说有人说我刚注册的我就行啊。哎，那谁行谁上，对吧？我们真没有，没错。格子老师的这个社会关系啊，就是张小龙那儿还还没开始吗？啊，就没输
0: ，赶紧的啊，是，赶紧的。小龙那里吧，我就小，对，小龙以后多打招呼，是吧？我记得以前我在深圳采访，然后。然后呃，因为当时要去采访马化腾啊，然后就有人跟我说：“哎呀，说化腾那边什么时候？”跟我说了半天，我说：“您认识马化腾？”他说：“不认识。”<笑>化腾，对对对,对,对、哦，我这个对，
1: 就是一般不是我们都不叫化腾，我们叫 Pony， 哎
0: ，我们、呃、<笑>亲切的称为 Jack 马和 Pony， 不是是那种老干部形象啊、呃，你你你懂吗？就是不是老干部，就是呃。四五十岁大叔啊，就比人比较为人比较正经那种感觉啊，真的是啊。对，说哎，华腾那边啊，对，华腾怎么着啊？对对对对。最后发现他俩不认识啊。这个劲儿呢还是
1: 挺多的，他因为是人民的华腾，对吧？是是是。他肯定是每天打那个斗地主，他觉得自己跟马化腾是马化腾的金主嘛。
0: 他他我也是
1: 这么理解我的定位的，是吧？对呀，我打那么长时间的斗地主，哎，我给马化腾也贡献了钱呢。我算是金主，我算
0: 是马云的上帝吧。你你你你我我是他的顾客嘛
1: ？你双十一也买货了
0: ？没有，我我觉得双十一就买了。当时我半夜看京东，好像是满三百减一百五嘛
1: 。天哪！得京东用的全是这种招儿哈。是，我说什么买书也是一百五十的，对，两百一百的。对对对，买买了点书，结果这几天这是一个挺高级的骗术，我跟你
2: 说是吧？我不知道，我比较容易受骗啊。原
1: 来北京有一个叫崇文搜狗那商场啊。满一百返满满一百，满一百返五十，那那人都嗨了。就是满一百又一五十，但是五十你得消费，对吧？哦、你得消费再搭上二百一百，他又返你五十<是>。是你最后一路算下来，你数学不好的情况，你发现没什么，也没什么太大优惠。对对，你别、嗯、你别生嫂子气了，<笑>怎么这么多年还记着呢？<笑>我说到这个工号啊，这个工号呢，就是我们现在是终于从没有。留言功能和打赏功能，哎，到了有这两项功能了，这是最最关键的，因为你有了留言就能互动，有了打赏就能发财，哎，有了打赏就能吃饭嘛，对吧？我们起码录个音之后，我们喝个咖啡总是可以的吧？这个而且有太多的听众一直说都憋坏了，没法打赏，你说你们俩。你看，我们就要满足一下大家的心愿。我不是那种人，千万
0: 别打钱啊！<笑>我我不稀罕这钱啊！我我对、呃，那就全给我了。是、嗯、我就不信你们能够打动潘总。另外这个呃有
1: 留言功能之后，有一个很重要的一个目标，就是我们在做线下活动的时候，大家报名就方便了。你可以截止前一千名啊，可以参加现场活动，对吧？那这样的话就就好招募
0: 。那你要不然你的你，那你赶紧说一下你最新的线下活动吧。呃，不是送，呃、<那>你不是给人送东西吗？啊，这线上活动，线上活动。哎、呃，今
1: 天呢，就是因为我们节目都是热辣辣的啊，新录的。今天的，而且是老时间，周三的晚上七点，我们的公号会发布。哎，但这一篇公号呢，就跟六根的。内容是一样的，因为是我写的。哦、oh. 呃，剑桥简明六根经济史》哦， oh. 其实讲的就是六根是如何穷，如何穷，如何穷，是没钱吃饭了，没钱喝酒了，啊、oh. 呃，要开始这个卖我们台北分舵舵主张大春的字画字。主要是字
0: 啊，人还没穷呢，您您、啊、您替您替人把字画卖了，啊、对对先
1: 替他把这呃对这个六根那边带货能力啊不一定有咱们跑题强，
0: 是一定没有呃对对对这里可以稍微科普一下张大春啊，嗯，张大春是一个。个性非常鲜明的台湾作家，可能很多大陆的读者未必知道，<对>但是知道的呢，据我观察都特别喜欢，是，就是会觉得张大春好像有一种什么感觉，写出了当代中文的美啊，确实<是>，就这个要评价是很高的，因为，嗯，你这种开一代文风之先的人，是每个年、嗯、每个时代都很少的。<对>那么，呃，当然，我个人没对他没那么高的评价啊。嗯。但是不知道为什么，我的一些好朋友，比如说北大中文系毕业的什么，他们都会好多人都会有这种感觉
1: 。张大春的优点啊，在于他是全面，对、嗯，全他是一个十项全能选手。嗯、就是像他这个年龄的，你比如这个作家呢，往往会向西方看，但张大春是一边是往西方看，同时是往古代看。他的古文的修养，或者他创作这种类似古的叫小说败类啊，就有有有一本他的书，包括《少年李白》，就这种写古代故事的传统的功底，在当代作家里边是首屈一指的。是、啊、这个是很多我们内地的作家很佩服的，因为内地的作家往往在古文教育这块是断代的，
2: 嗯
1: 、就觉得张大春老师这个。包括他对中国汉语汉字的推广，嗯，就是哥们儿呢，什么都能整，<是>还能说
0: 评书，而
1: 且写武侠
2: 。而
0: 且这,个嗯、而且这张张大春老师跟我们潘老师有个共同点啊，哎呦，就都是我们还有共同点啊，能说又能写呀、啊。哎<呦>，人家人家张老师是常年在广播电台。嗯有节目的，对,对吧、呃？对，而且是说评书的，而且他的节目在呃，啊、他的节目还挺挺火的，而且他
1: 的声音也确实很好听啊
0: 。你这会故意的把自己压下来，哎呦，
1: 台湾最好听的声音啊，蒋勋啊，那个谁，那个那个那个、那个、林青霞老师经常说，蒋勋是是我的。半个叫什么安眠药什么之类的，哦、哎呦，是我的精神偶像，就差说这个精神枕头了。哦，我
0: 我我也听好多人跟我反映说，他们喜欢听着跑题入睡。哎我，我觉得潘老师也是他们的精神枕头啊。我
1: 现在对格子有一个印象的改观是，我发现格子的声音很好听啊。呃，已经。不少人跟我反映说，格子的声音很甜美。讨厌，干嘛呢？你又哎呦、哎，哎、夸人家干嘛呢？有点清亮甜美，是不是因为我的声音有点这个啊老了，有点烟酒嗓？但是格子因为他不抽烟，不是，你，那这个声
0: 音很亮啊。你这是历经岁月沧桑。哎呦，哎哎呦，对对。那这个
1: 咱们说到说回张大春和我们的活动啊，嗯，我们跑题大会。帮六根卖张大春的字儿，我们不是白卖的。哎，我们这次是有福利，这个福利呢，我会在文里边注明，那就是为了鼓励咱们的跑题的听众从上一个公众号回归到新的公众号啊。我们上一个攒了将近一万个粉丝呢，啊，那那他写了四篇啊，我们在这一篇里边。积极的欢迎我们的听众，我们的这个跑友去评论、转发、点赞、发朋友圈哎，在我们这一篇的帮六根卖字的公文下边啊、呃，这叫什么？呃，评论点赞前六名，每人评论区的点赞前六名，嗯啊、对，每人要送一副张大春的春联哎，这可因为还有俩月吧，是不是就春节了？是,是啊，这张大春春联其实还没开售呢，嗯<哼>就准备下个月再开售。但是先作为福利，给我们跑题的听众先发下来、哎、六福，这还是、嗯、<哼>哎，特别像购物频道啊，张大春的
0: 六福春联啊。用你李佳琦的说一下，嗯、呃，就是没有，我是说讲、嗯、什么呢？我是强烈建议我们的朋友们。千万不要买，<笑>千万不要买，听我的，嗯，去发动亲朋好友点赞好不好？听我的，<笑>哦，原来是这个意思、啊呃。对对，因为这个对我来说，我又不不喝你们六根的酒是吧？对对对,对,对、啊，你要给我点钱，我还给你推广。是,是,是 anyway 吧，就是希望大家知道，六根呢，作为我们潘老师的另外一个娘家啊，诶诶、哎哎，他那个给我们提供了这六幅字画，当然。这是很小的一件事情了，以后跑题大会能送的东西多了。是是是，是是是这只是一个小开始，哎，希望大家
1: 踊跃一点。那个在那个文里边，我我还即兴赋诗了一首，哎，因为这个大家都说我有钱嘛，是我就跟六哥喝酒的时候有点喝，有一回喝多了，就赋诗说：待到来年九月八，这个我挣老潘挣钱六根花。哎呦。哎呦这个文章满纸书生泪，因为这是邓拓的一首诗哈，<是>就说谁说六根没钱，嗯、一人一辆特斯拉哎呦，这个诗不幸被其他五根牢牢的记住了，<是>现在每次见我都要特
0: 斯拉。哎呦，你说怎么弄？特斯拉主主要的问题在于你好买不好真提货、哎，<笑>提货总要等着啊。没事这个得格子跟
1: 小马啊，<是>斯克跟斯克打招呼，对对对、嗯
0: ，来个车模吧。嗯、一对那个你是要一比二百五的，还是一比五百的啊
2: 是
0: ？是是。那<笑>我们说回正题啊，说回正题，哎、因为之前老有人去抨击我们俩，说我们。这个跑题跑的吧，老爱铺垫，铺垫铺垫了五十多分钟，开始说正题。啊。这
1: 回哟，这回大大的缩短了我们的前戏，只有只有十五分钟的前戏，不到十五分钟，对对，好厉害啊！那而且这里面全是干货，全
0: 是信息，全是福利。不要再把电视购物弄回来了，我们我们开始说正题啊！我们今儿的正题是中国足球。对
1: ，大家不要对足，对大家不要对我们俩聊足球这件事儿那么过敏啊！哎。
0: 因为哎，但我发现大家上一期那个聊老罗那个啊，嗯，评论我们足球聊的短，评论区第一名居然是要求我们聊足球的女生。<对>哎呦，我看到之后真的是哎，挺奇怪，老泪纵横，你知道吗？这个我
1: 们的女朋友好像呼吁我们聊足球的越来越多了，很奇怪。是，是我觉得
0: 是沉默的少数发生了、呃。可能是因为勾搭起来了，是,是是，就是你老老不让我聊，老不让我聊，他们就好想知道，哎。我的世界里面那一片是什么？对吧？是一种默默的洗脑，就是他
1: 不爱听，哎、不爱听，慢慢的他就从
0: 了。哎，女生一般。哎，我我是他架不住你使劲追啊我！我觉得如果我们俩这样聊足球下去，有可能会踢。高我们的女听众里面，他们的男朋友或者老公的生活质量，因为他们的精神世界多了一个人理解他，对吗
1: ？这个也就是说，我们的女听众的幸福指数会增加，哎，对吧？对，因为你不跟你男朋友闹了嘛，是，嗯啊，那我们就会增加一些男听众
2: ，挺好的，哎呦，这挺好
0: 。慢慢的，我们就变成一个足球节目创收，然后上市，然后我们俩把股把股票一卖，哎呦，我你去希腊买个岛，我去太平洋上买一个。小岛是吧？嗯，我买个鸟，<隔 S 2> 我买个鸟，<隔岛
1: S 2> 我,我不买岛，隔鸟相望，了。买个鸟岛、啊。<笑>哎，是，就是大家其实可以回忆一下，我们俩前面聊的，除了巴萨就是阿森纳。当然这个老是这样聊不行，但是我们从来没有专门的一期聊过中国足球。是一个是这事儿添堵，对吧？但实际上中国足球的受众，看中国足球的和看这个电视上的中国足球的数量远远超过五大联赛。哎。因为，因为故事越来越多了，中国足球的事儿是戏也
0: 多，<是>事儿也多，这个叫什么荒诞剧也多。而且人吧，要关注什么，很多时候有个接近性的问题啊。嗯，这个接近性就是说，中国足球再烂，你的你的省的球队再烂，它在你边上，哎呦，这个和不一样。嗯、你想。咱们看五大联赛这么多年，可吃了老苦了，对吧？多少回凌晨两点五十五的闹钟起，<笑>对对对对闹钟起来，对吧？对，你没辙呀，他就那个点儿踢。是
1: ，实际上就中国足球是跟我们息息相关的。诶、哎，这一点上是你五大联赛永远也比不上，嗯、就是。
0: 家园虽
1: 烂啊，是是是自己的，就好
0: 像中国国家队这么多年，你照正常来说就不应该关注了，对吧？对。可是他的关注度依然非常高，这次输给叙利亚，<对>然后里皮下课这件事情。呃，辞职不应该叫下课。辞职、呃、辞职。嗯、辞职然后，席林克是下课，对，席林克是被炒了，嗯，瞬间的又上了微博热搜榜，对吧？对就是始终你能看到，他们是默默的、很强大的一股力量
1: 。而且，像里皮辞职这件事情啊，其实我觉得远远超出了足球的范围，哎、结合到这一两年来的中国足球的。各种举措，因为哎，我们发现可解读的、可解读的空间实在是太大了
0: 。对，所以大家不用担心、嗯、啊，我们不会去分析它的技战术。对，我,我们要聊的是作为一个社会现象的中国足球。是我，我先插一个啊，就是呃
1: ，说到说中国足球跟我们是相关的，那我就得说两句河南建业。哎，哎呀 ，My homeland、哎。其实我看建业的少，但我大学的时候看过两场。哎呦，那个时候现场啊。现场啊，那时候去新乡体育场，呵，呃，就是在郑州，可能那时候球市不行了，跑几,几,几十亿张球票，九六年还是九七年吧，那时候没要票，<那>学生会组织的，哎呦<哟>，那个是还是假币，因为他落假币去了，哦，建业对阵的是类似于像上海浦东，就是徐根宝，谢天谢地谢人，那年人家浦东冲上去了嘛，是啊，这个也是。有一点非正当手段，那是中国足球最黑的那些年头哎，那过后 N 年才想起来，今年是河南建业成立二十五年，嗯、在整个的中国所有的足球俱乐部里边是唯一的，就是、没换名字，嗯、没换东家，没换老板，本来是有俩。国安，但现在国安改名叫什么？中赫国安。中赫了哈，对其实他的东家是换了的。哎，换了
0: 东家，啊、但是呢，考虑到北京球迷的情感啊，对<留>，这跟上海申花是一样的，保留了国安。那我们鲁能也是一直保留了鲁能这个名
1: 字。但你们原来是叫鲁能泰山，呃，最早是叫鲁能吗？鲁能泰山。对。但你们好像中间也。也换是吧
0: ？呃，鲁能就没换过，鲁能没换过，鲁能这俩字儿没换过
1: 啊。鲁能的掌舵人换了好多茬，那那倒，然，因为他是个国企嘛。是建业的老板是这个胡宝森，濮阳人，我们濮阳的从来没换过。他的钱呢也一直不太多，甲 A 呢也很少进上半区，是就是甲 A 的下半区和有如果不幸再降级，第二年准能还打回来，是啊，所以就特别有韧劲儿，还。约我写了一篇这个给建业二十五年，就各种人全写，就建业二十五年什么之类的。哦、我看胡宝森自己还自己写了一篇文，说我的学弟彩夫写了一篇二十五年，我才知道正大的，哎呦，正大的啊，统招生。是啊、嗯，这这个、这个我们跟建业又进了一层
0: ，哎、啊，
1: 我就铭记一下啊啊，
0: 嗯，这他刚刚才这一段大家没听出来，嗯、潘总是在说啊，他跟这个俱乐部的大老板是兄弟相称的，绝对，哎、<呦>又是濮阳的，<又>咱们聊回中国足球吧，我实在对河南建业没兴趣。<笑>对，呃，其实。李皮下课之后，让我觉得，呃，不，是，辞职之后让我觉得，呃、覺得其实一个很悲哀的事情啊。嗯，就大家过分的把目光集中在了李皮的在这段时间拿拿走了四亿人民币。哎，我想有有些事儿，我们得重新的去思考一下我们的我们的想问题的逻辑和出发点了。嗯，李皮从这儿拿走四个亿，纯粹是因为合同。对吗？对这是一个契约，对吧？对契约上面写清楚了，他这一年的工资是多少，那么你换算成一个月、一个季度是多少，对吧？是。那么李皮自己在，我看他回去接受意大意大利媒体的采访啊，包括他那个在宣布自己辞职的时候的那个发布会上，也都说说我的工资很高，所以我承担所有的责任，对吧？对那么李皮自己不是没有意识到自己的收入很高这件事儿，但是呢，他的收入高，这不是问题的核心。因为你<他>你不靠这么高的收入，人家也不来。而且他的收入高是合理的。嗯、是
1: 我记得我去年看过一个数据，说是比如说欧美人在中国的收入，其实普遍的是很是三百万，好像是是每年收入啊，好像是美元还是什么之类的。因为他们是各种驻外机构在中国的代表，没错，或者是说这个商人或者企业啊，在这经营的。嗯那么你有很多人说，这个欧洲的球员或者欧美的球员到中国来之后，比他在五大联赛要收入翻了一番甚至两番，一年抵他三年。比如什么像奥斯卡啊，什么帕托呀，都那么高的工资。但实际上，我认为这
0: 是合理的，就是、呃、就很简单，这是个市场决定的，对吧？市场。如果你就这么考虑，嗯、如果你不给这钱，人来不来？是，就这么简单。人不来，<对>那你怎么办呢？对,对，因为尤其是考虑到中国是世界足球的洼地，哎
1: ，对吧？那你你类似于类似的洼地还有什么？像卡塔尔、阿联酋、沙特啊，比如中国、俄罗斯，俄罗斯也是要靠着高工资才能吸引到那些球员呐、啊，或者那些教练去踢的，因为。你零下二十多度去踢一场球，那什么概念、啊？没错，要不然怎么会去什么还去海参崴踢球？是那，比如就不仅是足球啊，我了解有一个行业，比如说外教这个行业，大家都说各种外教到中国来混饭吃，嗯、<哼>其实来混饭吃的是一部分，还正经的有非常多的好学校和好国际学校，他们的外教是从哈佛来的。就是毕业生啊，从从牛津来的，而且是他们本校的优本国的优秀老师。他为什么到中国来当外教？我有一个学校的国际部，他的老师的平均的薪水好像是十万美元，这个比欧洲和美国，对吧？比英国和美国他们的在学校当老师的薪水要高出一倍还要多。没错啊，那这个就是他来的理由。对，要不然他为什么要吸着埋来？对对吧？或者说他为什么要背井离乡来教别的国家的
0: 孩子？他总得有一个理由，对不对？对啊，就是市市场的归市场。我觉得我们改革开放四十多年了，我觉得有一些东西啊，应该成为常识，对吧？对如。如果我们的外教，如果我们的呃外援，他收入很高，那是因为人家值当，嗯，是吧？你包括、啊、我我说我再说一个特别的不中听的话啊，呃，我们的国足。其实收入都特别高，对吧？很高。我们本国的球员，你不用他不用非得进入国足，他就在只要在中超俱乐部踢球的，他是主力，他的收入都远远超过你的想象，<对>就都超过普通人的想象。是。那么你会觉得你踢那么臭，你配吗？对不起，就是因为这个市场真的很大。你一个十四亿人的国家的足球市场，<对>尽管踢的真的很烂，但是他的关注度来说，他还真就称得上那么多钱。对，
1: 在中超，如果是国内球员，你打上啊，中超的俱乐部的主力的话，你都是一般一百万、两百万以上的薪水。一般你比如如果是恒大这种，或者大几百万。所以我看了一个新闻说，这个艾尔克森在恒大遭到了。排斥，但是这个我觉得是记者瞎写啊，遭排斥倒不是。但是里边有一个信息说，恒大的国内的球员开的都是类似于像保时捷啊、像奔驰啊、宝马啊这种对百万豪车，艾<对>尔克森开了一个十几万的车呵呵，他这个开车的节俭程度有点像伊涅斯塔和哈维那种的，对啊，就恨不得骑自行车上班那种
0: 是是。还<他>还有那种老蹭老蹭同事的车的，<笑>对，还蹭同
1: 事车，嗯
0: ，就是大
1: 家的金钱观和消费观不太一样嘛。但是能折现就是中国的球员的工资已经很高，<错>足球运动员他远远超出女足、足女排，更别况就是其他的很多项目
0: 。对，嗯、那么女足为什么收入低呢？当然这里面肯定有它的不合理之处，但是扪心自问，你我都没看过女足的比赛，嗯，是吧？就这么简单。是的。因为这市场确实是市场决
1: 定的，<是>对吧？嗯，这个，所以中国球员在应付外来的舆论的时候，一般也会这么讲，所以那有我们踢，那么有人看，包括他是跟，因为他他正在逐渐的被纳入到世界职业足球的体系里边。对，你要不按照这个全球化的价格来招人，你就不行，哎、<呀>对不对？对你，你如果说禁止球员买卖。禁止球员转会，你让吴磊一个月给他两万块钱工资，是他出不去，他也得踢。哎，但是呢，你如果现在说你给中超的球员现薪到年薪十万块钱，他们能去韩国踢啊？他们去东南亚踢，他们甚至跑到欧洲去踢一些刺激联赛，是这没问题。其实这个我觉得这是职业和市场，对吧？对，所以里皮和国外的球员呢？当然你，你你肯你肯定要对他要求高一些，你要求他比国内的教练水平高一块，这些都是很正常的。是，嗯，因为能力大、责任大，呃，收入高啊。对。所以里皮觉得我没有带出来，当然一个是成绩上没有满足的足协的要求，是。当然，另外一个是对国内球员的，确实是有点痛心疾首。我看他都绝望了啊，里皮就把更衣室说砸了都不止一遍了，而且发了各种牢骚。那。这个呢，我觉得折现出很多问题，包括联想到，呃广州恒大的主教练叫什么卡纳瓦罗哈？对，这这是大帅哥，很多女球迷都知道，这2006年意大利世界杯冠军的队长，金球奖得主。
0: 对，
2: 金球奖
1: 得主、啊，这
0: 是上一位能够拿金球奖的
1: 后卫。<笑>是，嗯，他带着恒大输了一场，输给好像输给河南建业了，是，输了给这个输了一场球之后。被发
0: 配到建业集团去什么学习企业文化？恒大集团恒大集团。集团但是由队长郑智带队，然后卡纳瓦罗要去<对>要去上企业文化培训班。啊、卡纳瓦
1: 罗<后>呃不是，卡纳瓦罗不服从怒了，去卡林去阿联酋度假去了。马
0: 上又回来继继续上班，然后并且写了个检讨
1: 。对，因为这个检讨呢，是不是代笔不知道，但肯定没上那个学习班，因为那个对他是一种侮辱，就是这个这个不是。职业足球的一种做
0: 法，但是这个侮辱呢，他还接受了，这说明什么呢？呃，他应该是没接受，呃，不是，就是从这个从这个双方达成了一个妥协。对，就是从这个传出来的信息来说呢，恒大的权威维护住了，就给人的感觉给了个面子，给人的感觉呢就是他上了这个班写了个检讨，对吧？然后又获得了谅解，重新又能够上岗。那么这就很像恒大管理一个员工的方式，对吧？你不就是一个我、嗯、我从恒大的架构来说，你不就是我公司一中层嘛，对吧？对你都不算高管、啊。而且恒大有
1: 两个年轻球员，不是上一轮世界杯，不是上一场啊，就是踢叙利亚之前的场发挥不好，结果两个人被被里皮给赶出了嘛，就是其其实正常淘汰。对，两人给罚了，每人罚三十万，参加学习班儿、停训什么什么，就还是当员工来管理的。是是是啊，是所以。呃，恒大是国内足球的一个，当然是足球成绩的巨无霸，但是在管理方式其实挺奇葩的、啊。对，但是我的老领导现在在恒大啊，在管，在管传播这一块儿，我们赶紧说两句恒大的坏话，让他来找我们。听说是不管你在媒体上，你在跑题，投点钱啊，<笑>对，还是你在什么节目上，如果你吐槽了恒大的负面，他们就会来找你来，哎呦，哎呦,哎呦，我们哪儿做的不对啊，什么之类的啊。
0: 哎呦，那我刚我
1: ,我刚知道这个商机，我,我以后每期都说一下恒大啊，<对><笑>让我的老领导来找我。嗯<笑>，<笑>
0: 老领导，估计缺钱花了吧？花钱<笑>不？没有，我我其实是觉得呢，<笑>有时候中国特色这个东西啊，嗯、也挺好玩的。你看啊，这个。我们所谓的企业文化这个这个培训班啊，<对>在我好像在如果是你我给遇到这样的事儿，好像觉得挺正常，对吧？是，这就是一次正常的沙发立威。对，可是呢，在足球世界里面呢，它就是个很奇怪的事情。对，然而当这两件事情，就是当这两个逻辑，它。对接的时候，他居然互相能够谅解。就当时在我看来，卡纳瓦罗有可能就此走了。嗯，弗秀而去辞职，老都不干了，是吧？是。我金球奖得主，堂堂的世界冠军，凭什么受你这个侮辱？这个、可是在钱的面前，他确实能受这个侮辱，
1: 对吧？这个就是这个国外的舆论和一些专家学者解读说，这不仅仅是足球的事儿啊，就是整个的，比如说这十年以来，为什么说呃？哎川普这么防着中国，防着华为，对，说中国正在改变世界的规则啊！哦、中国在很多领域都在改变着世界的规则，是，就是，呃，比如中国的大量的游客出去，其实已经改变了很多旅游景点的接待方式，对，中国的留学生在海外的人数的激增，已经改变了房东收房租的方式，真的啊，对啊，和这个信用管理的方式是。那中国跟外边打交道的方式，你比如说我到底我用我的钱能改变很多东西，或者我的管理方式你接不接受？最后发现达双方达成了一些妥协，就是这就是这个
0: 规则正在慢慢的影响着世界的运行、啊。我觉得你说妥协这俩字儿特别好，就是是这样的，以前的时候呢，我们特别自卑。自卑到我们觉得外国的都是对的，对吧？对，外面的那都是合理的，对吧？是咱们还得向人家学习。是啊。现在呢，我们又有一种很不好的趋势，就是我们觉得我们什么时候都是对的，诶，很自负，对吧？
1: 包括足球这个东西，你
0: 不你不听你不服你憋着，对吧？我强大了，他有这么一个基本的逻辑。是这个，我觉得这两个都有问题，对吧？有很大的问题。就是这两个呢，是就是过
1: 于自卑和过于自大呢，是。我觉得是在发展过程中对自己位置的调试啊，其实是一种是一种调试的一个过程，是因为整个的世界关系都在发展的变化之中，哦、中国的位置也是在一个动态，是吧？对，呃，冲突平衡、冲突平衡这样的一个一个一个过程中，在跟全世界都在磨合，对，可以理解。嗯，嗯，但是呢，要我觉得还是要尽快的调整，还要放平这种心态。是我们不能一遇到事儿就很自卑，因为别人骂我们时候反应过激，那就是自卑。是，但是同时
0: 呢，又会很自大，对吧？是觉得就你凭什么，别人都得听我们的？<唉>这种自卑而自大的感觉啊，其实特别的，我我们还是很熟悉这种感觉的。嗯，因为我记得当年刚上大学的时候，我就是既自卑又自大。哎呦，因为你从你是从真正的小地方来的，嗯，你你周围就就那么两三百两三百人，是你从小到大十几年接近二十年的时间，你熟悉的那个环境，嗯，那么你忽然来到了一个上千万人的大城市，对，然后你的。<后>生活方式和你的处事方式，它完全不一样了，对吧？对。那么我有我的优点，比如我的优点就是我确实是以非常高的分数考上来的，对吧？<笑>对对对而且而且呢，我我可能有些东西对一个
1: 农村孩子来说，嗯、这真的是他的精神支柱
0: 。对，就是，对吧？我是考上来的，我分数很高，而且我我读过的东西虽然不多，但是我读得很深呢，嗯、对吧？结果。你实际再去看的是，你发现整个城市的生活方式，你都不，你你都不太会，很多时候都不、嗯、不,不知道。我连坐公交车都是现学的，哎呦，所以你想啊啊，<吧>你想我们哪有公交车啊，对吧？对。所以，呃，这个心态呢，有一点点的像我们今天的国民心态，就是我们真正的走到世界面前，非常努力的、非常奋力的走到面前。对。我们说我们终于可以有自大的时刻了，结果那个自大我觉得有点走偏，对对吧？你是要去跟人家很得体的在这个世界上共处的，对吧？嗯、什么叫什么叫命运文命运共同体啊？什么叫做文明共存呢、啊？对吗？对文明交流互鉴呢、啊？对吧？就是这个意思，
1: 对吧？我觉得呃，你的这种体验跟我的体验也很类似啊，因为我们都是从村里边是、嗯、我比你还多了一个过渡，我是从村里边市里边到省里边啊，哎，你是直接从村里边一下就蹦到了这种超级大城市，哎，千万，但比郑州要大很多。那个时候，那当然对吧？那当然，那确实要进行自我调试，要处理跟你周边环境的关系。那中国也在这样的一个过程中是可以理解，<对>而且其实不光是中国，就是这个世间万物所有的关系，比如说我看那个奥斯汀的《傲慢与偏见》哎，很多的英国作家和欧洲作家，他会在十七、十八世纪甚至就十九世纪，像巴尔扎克、雨果，会讽刺暴发户，会讽刺当时乍富的资产阶级，而对那些保持着贵族范儿、生活贫困的人，予以这种同情啊、理解啊。那个暴发户在他们面前就简直是自卑的不值一提，你知道吧？就要拿着自己的，比如说年薪几万啊，或者要和自己的女儿。去送给一个贵族的浪荡子，对吧？要倒贴钱的，他、哎、其实就是就是，我觉得就鄙视暴发户。但是呢，我我非常理解和同情暴发户他的奋斗的过程。对他，就是因为他他处在一个习惯和偏见还没有被消解的一个环境中，对对吧？就是他的他的实力只是初步登场，还没有还没有形成一个、嗯。就是三代都是富户，表现的又文明又优雅。那暴发户肯定他是从一个工人，从一个农民奋斗上来的，他保持着他的粗俗的举止，他的一些不文明的词汇，他在这个大城市里边的手足无措，这些都是可以理。他成为作家的嘲笑的对象，但实际上他们是未来的主人，是他们是那一个时代
0: 的。未来，对吧？是。那现在其实，在跟中国在世界上的关系是一样的。说到这儿呢，我想起来。嗯那个前两天我在微博上很很有争议的一件事儿啊,、嗯、啊，其实其实我觉得那事儿争议不大，嗯、但是呢，哎<对>，就是、解决的挺圆满的啊，没、嗯嗯、没有，就是我我想说的是那个事儿的缘起，嗯，就是我发了一条微博，嗯，我说这个孙杨在那个听证会上啊，他其实吃了英语的亏，哦，他吃了英语的亏，就如果他能够用英语很自如的表达自己的话，对，他有可能。那个会拿到一个更好的听证会的一个结果，这不说的还挺，我觉得挺平和的、啊。对我<是>我没说什么，结果呢，我呃，我这儿我也没有去批评孙杨的意思啊，但是呢，孙杨的大量的粉丝，尤其是年轻的粉丝，跑到我这儿来谩骂，嗯、对他谩骂的点在于什么呢？你看我我就去细心留心收集了一下他们的话啊，我我我删了得有上百条之多啊，我发现你作为一个。那个作为一个加了微的会员啊，对，有一个好处就是拉黑并并删除评论，就可以让他三天不说话。对，呃，我我我动用了很多这个权限。嗯嗯，那么。呃，有些人认为我不该动用这个权限，然、呃、后这我是明确反对的。嗯、我认为我有在我的地盘不听别人说话的这个权利啊。对对对。那么因为它不是一个公共场
1: 啊。对，嗯、这是我的地盘，对吗？对
0: ,对,对。好，然后而且你也你也不应该因为我粉丝数量超过一万就觉得我好像对社会有什么责任感，就是我就应该大家的话都听啊。嗯。这是两码事情。那么我想说回孙杨这个，我其实说的也是一个特别简单的建议，因为我们。以前很熟悉啊，像姚明英语非常好，对，李娜后来我看他英语也非常好，对吧、嗯
1: ？哎，我是不是英？好像孙杨也能说一些，是吧？孙杨
0: 是可以说一些英语的，嗯，这就是让我觉得那个的地方，就是你看啊，孙杨那场听证会，那个同传是非常差劲的啊，哦、他的同传不是孙杨可以选择的，嗯,嗯
2: 嗯，他是
0: 瑞士方面指定的，哦，那么他指定的这个同传给他翻译出了一大堆的问题。所以在这种情况下，这
1: 样对他是很不利
0: 的。我觉得孙杨其实可以表达自己。哎，你这个
1: 是站在孙杨的立场
0: 来替他考虑问题、啊。我完全是站在孙杨的立场上的。你
1: 这，你看你这个热脸贴着了冷屁股吧？真的是。然后结果呢？
0: <笑>呃，还有就是拍马屁拍到马马蹄子上了。有很多人在下面骂我说：“呃，专业的人干专业的事儿，你你英语专八吗？你你牛逼什么呀？你是同传吗？”然后说你看没看外交外交部都是怎么着说中文？这个、这不是讲道理的
1: 方式啊？对<吧>，然
0: 后结果我就想说什么的？哦、孙杨不需要特别专业的词汇，嗯、因为很多人不了解听证会的程序啊。孙杨有专业的律师去替他表达专业的部分的，对对吧？他不需要说很多话。我觉得我我我我。我我我插
1: 一下啊，嗯、现在有很多网友批评我老打岔你的话啊，但、哎、我还是要插一下。讨厌、哦，哎呀，就是我觉得孙杨跟他妈妈说话太多了，就是你你你会看到那些大律师代理的那些案子里边那些明星对。要么就是我无可奉告，要么就保持沉默，要么就问我的律师，就怕自己说错。对，让律师来代答。对，我怎么看到了孙杨还来个长篇演讲
0: ，恨不得都快流泪了那种的。而且这这演讲，人家也没给你翻译清楚，对吧？对呀、啊。那么。他有专业的律师替他干专业的事情，所以我说的没错。孙杨就是可以用口语去表达自己。嗯嗯、我那天起床之后，谁把我叫醒了，对吧？然后他非得、嗯、我，我问他有没有资质，他说他没有。于是，我拿起小锤把这个瓶子给砸了，就这么简单的一个过程，对吧？是。那么这里面哪有什么专业词汇？嗯。然后下面一群年轻的网友开始跟我杠这个，再有杠什么呢？说你你英语有有他好吗？我说有。然后<笑>、哦、<笑>还有这个的，嗯、然后还有。嗯你那么牛逼，怎么没见你去拿个金牌啊？这是一回事吗？对吧？我<笑>对对对对我有我有任何一句说我的游泳成绩比孙杨好吗？对吧？嗯、我都不太会游泳啊，是是我我从来没有说我可以在游泳上替代孙杨。我说的只是这样做，这样传播会对孙杨更有利，对吧？对我说的是，这是他的底线，就是保住职业生涯。
2: 是
0: 结果，我就觉得好像我我说的汉语跟他们。所理解的汉语完全不是一种语言，嗯，因为我我记得我们高考的时候都是考过阅读理解这个题的，对，这个题很讨厌人，但是呢，它是个有益的训练，对吧？那么我打开看这些网友，我发现很多都是上了，当然不是特别好的学校啊，嗯，还行还行，呃，<是>还行，不能攻击人家学校，呃、不对我就说这意思啊，嗯，那呃，不是特别好的学校，但是呢，起码是大学，嗯、那么我们正大好吗？呃，差不多。呃，不，你们郑大是世界最好的大学。哎，那么我就说，那为什么我们的大学生爱是郑大？不对，连那个阅读理解都不能理解，因为呃，我如果我没记错的话，那个 C N N I C 最新的数据是说，我们中国现在有 8.54 亿网民，其中超过九成是本科以下学历。那么也就是说，我面对的是这小小于 10% 的。本科学历的人，嗯，居然他们读不懂阅读理解，并且对我谩骂、攻击我家人，用最粗俗的、最邪恶的语言去来攻击。那么，我觉得我们的教育到底在教育出什么来呢？所以我非常出于非常大的好奇啊，我点开了其中几个人。并且把他们给把他们的信息给扒了个底儿朝天、哎。你不用具体说是哪儿哪哪儿的，呃，我<吧>我不会再讲了，我以免得罪我们具体的人。没有，这是个现象我。我已经跟那个人达成了谅解，嗯、所以呢，我也答承诺他，我不会再去<是>以任何方式提他的名字和学校了啊。但我找到了好几个，这里面有，呃。这个去年考美术学院，各种美术学院没考上，今年正在复读的呃，咸阳人啊。呃这这没关系啊。然后这里面有呃那个家是四川，然后现在在拉萨工作，但是三十六七了，一直没有结婚的一位大姐。然后我觉得很多很多人啊，是那这样的人是客观存在的，这样的人是
1: 数量非常大的。对吧？是是，是嗯，就是他们没有学会正常的辩论方式或者讨论问题的方式，而就是极端的，要么就是你我为你点赞，对吧？对要么就是你就是大傻叉，呃，就这就这两种评论方式
0: 。对，就是好像我就不能够去说孙杨有一点缺点了，嗯、对吗？孙杨，你说他运动成绩好，嗯、这用得着我说吗？对，这是。摆在眼前的客观事实是，他是个很强大的运动员，这也不用我
1: 讲。而且在他被正视，比如说认为有问题或者没有问题之前，他当然是一个清白的运动员，那当然，<吧>那当然，而且他的成绩也是得到机构承认的，是啊、嗯，肯
0: 定是很强大的一个运动员，对吧？对。那、嗯、我们有时候，因为我们看体育比赛多了啊，嗯、这么多年，你会我我们看过很多很伟大的运动员啊，当然包括那下面年很多年轻人，我就很替他们着急。比如说，他会<是>他会说。那你看，那个人家，比如说，他就举例子，纳达尔也是，也是很伟大的运动员。嗯、可是你看，他说英语吗？嗯，他说呀，我听过纳达尔好多场，<笑>对对对
2: 对好多场赛后
1: 发布会啊。呃，我很我看这个网球的打比赛的兴趣啊，不如赛后他们发言的兴趣。
2: 嗯
1: ，我真的特别喜欢听，比如说李娜说英语，对，特别喜欢萨芬，就是萨芬我。一听说以前的三分俄罗斯那位，对他只要打比赛，我就等着他结束。
0: 他背后就开始攻击人
1: 嘛他。他每一句英语都能引起全场的爆笑、嗯。对他不会是说自己本本土化的啊？是那几个顶尖的网球运
0: 动员说，就是在发言的时候还是用世界通用语嘛。你像费德勒、嗯、去法国说法语，去美国说英语，然后去德语区说德语，嗯、哎呦，甚至去西班牙国家他可以说西班牙语。那么从来不放过你。表扬你们家爱豆的、啊、没有，然后然后来上海，他就会学好几句，就是不中国话，不是一句你好，啊、嗯，是会很长的几句。这是伟大
1: 的运动员的修养。你说的费德勒呢？他是已经是可以跟乔丹、跟梅西
0: 这些并驾齐驱的、啊，没错，超一流运动员。那那么我想，你
1: 对孙杨还是寄予厚望的
0: ？对呀、啊，我是很期待你说像孙杨这样的运动成绩。嗯、当然。他前面有个菲尔普斯，你就是你可能在体育界，你很难再立出第二个偶像来啊。嗯、菲尔普斯<但>那种怪咖啊，对，但是孙杨完全可以成为一个比现在在国际形象上更高的一个运动员，他不应该只成为一个中国偶像，嗯、对吧？对他现在是吸引了一帮国内的年轻的粉丝，我就觉得是我其实像这个听众啊，或者包括很多孙杨的粉
1: 丝，其实应该解释一下，因为格子是一个媒体人。媒体人对孙杨是充满了很多的惋惜，没错，因为大家是承认他的身体素质是吧？训练刻苦，运动成绩没错。大家就是我已经跟很多跑孙杨线的这些记者交流的时候，他们觉得特别可惜，说公关太差，没错，个人形象的这叫呃，这叫什么管理太差，个人言论的管理太差，而且呢，就跟妈妈的那个角色。太过突出，这个就是
0: 严重的影响到了他的国际形象。其实是，就是等于孙杨这样一个顶尖运动员，把自己的受众群变成一个饭圈对对，这样就是这太像饭圈的言论了。就是我甭管你怎么着，你只要不是夸我家爱豆，你就是我的敌人。是是这样的一个一个。从成
1: 绩上来讲，你比如我们是可以拎出几个啊，比如说郎平、姚明、李娜、刘翔。啊，让孙杨要比他们弱一些，但是也可以把孙杨算上吧。我们要高看孙杨，大家比一下，就是这些人的，无论是你的发言的水平，你的心胸的开放的程度，你跟外国运动员就像哥们儿一样的融洽程度，和国际媒体和国际体育界对你的同行对你的承认，孙杨你会看到跟那几位那差距是很明显的。对吧
0: 对？然后我再我我回忆问我说：“你看看外媒上孙杨都什么形象了？”结果居然就出来了一一串说：“我凭什么看这个？我凭什么看外国人怎么看我们？”是，那你这就有意思。那你孙杨为啥要出国比赛呢？对，对你为什么要去参加世锦赛？为什么要参加奥运会？是吧？是，为什么参？为什么要跟来自世界各国的这个运动员一起比比较呢？你不能够总觉得外国人就想害死我，对吧？对。那么为什么人家没害死姚明、李娜、嗯？对吧？人家为什么要对我们的？呃，甚至对我们的吴磊，你看去了西班牙之后，西班牙媒体对他是非常宽容的，很好，对吧？对，因为吴磊呢也很也是很坦诚的一个人。吴磊并不是一个顶尖的足球运动员，对吧？对。他在<对>他在前锋里面绝对不属于一流前锋，<以>但是人家去了西班牙之后没有攻击他，对吧？对反而人家会夸，哎呦，真的有小快灵的特点，对吧？嗯、这个这个这个运动员他的跑位非常机敏等等<对>很多这样的话
1: 对对对对啊。我说的那几个运动员呢，我觉得他们是值得我们学习。的是，他们在处理跟世界的关系的时候，他表现出了成熟、开放、大国的风范，没<错>对吧？没错。姚明就是他们，其实每个人身上都有弱点。姚明，姚明就是他的速度慢，或者他的老受伤，但是姚明会非常开放的来讨论这些问题，对，积极的去改进他。实在不行，就是说我经过了努力，我,我 try my best， 但是我要退役了。美国人感动的都不行，稀里哗啦的。嗯。那刘翔其实他也有的。包括就是我跟腱的问题啊，成绩啊，是,是他们都会去坦然去讲述。<是>那孙杨是你不能讲他缺点，<对>谁讲我缺点，我上升到了民族情绪上，怎怎么还我还,<对>我,还
0: 我还开始不爱国，我对最后开始攻击说我不爱国，对,对，就是你说我说我这样的人怎么不去移居国外？外国的月亮那么圆，
1: 那这个就是我觉得就是不能代表中国现在的
0: 开放的形象的，没错，对吧？我们改革开放四十多
1: 年了，是啊，对吧？啊、嗯。所以我觉得在这一点上来说，呃，我觉得批评是对的，是应该的。是，那、啊、你不管什么情况下，我们也应该说这个。但是我没有批评孙
0: 杨，<对>我是在给他建议。<对>还有<是>还有就是有些人完全不能够理解建议和决定之间的区别。我没有说孙杨你就得跟我说英语，我没说这个，对吧？<是>我说的是我觉得他这样会吃亏。对，结果呢？小结果呢，就就开始上了一串，我真的是服了，这你都要管，我管了吗？我能管吗？对
1: <笑>这个啊，我觉得呃，其实就事六事，就人论人挺好的，就是不光是我们这一票运动员，国外的很多运动员就，就有的就天生招人喜欢，对，有的就天生招黑，这没办法，有的人那个嘴啊，他一说话，媒体就不待见他，是啊，那有的一说话，媒体就是喜欢，就跟你的。我觉得你
0: 的情商、你的语言的艺术和你做事的方式有关系。对，嗯、还有呢，就是你比如说，有人给我反对提出来说，那梅西还不说英语呢？我觉得这话特别对，嗯、对吧？梅西当然是有缺点的人，对、嗯、对吧？我觉得梅西不说英语，嗯、绝对对他来说是个弱，是个劣势。梅
1: 西离
0: 球王的
1: 这个距离啊，我觉得，我我又我我又插你话了啊 ，sorry， 我反思，我反思，哎、就是我觉得一个是，比如说他个性。另外一个是他的，我就是外向性，对对吧？他比如说他跟乔丹走在哪儿就有一种世界之王啊，或者罗纳尔多到哪儿就到哪儿，全世界到哪儿都是随和的，跟像邻家的大哥哥一样的。对，其实梅西是有一点他自己的内向性，没错，对吧？这个对于一个这种特别外向性的运动项目来说，其实梅西有一点内敛，包括他的语言，对对他如果到。全世界哪个地方都说着英语跟人聊的都很嗨的话，那真的形象又会跃升。
0: 没错，因为就球技来说他已经那样了，嗯、对吧？对，没什么可讲的了。对对对对是，呃，另外呢，就是还有一个，既然他说到了梅西啊。梅西是一说会说西班牙语的、嗯，那么我们知道，在足球世界，西班牙语就是半壁江山，对吧？对所以这是没问题的。嗯，南美人互相能够听懂，那么西班牙能够听懂，而且而且拉丁语系的人能听懂一大半而且拉丁语系对，就是就是英语国家的人也大致能看得懂他的他的发言，对吧？对,对,对，我说从书面上来看的话是，所以。这是一个很大的优势，甚至比如说在美国，美国的第二语言就是西班牙语，嗯、是对吧？所以他、嗯，当你举出梅西来的时候，你其实是不是一个特别有有利的一个证据？对，有很多欧洲人啊，其实是挺
1: 看不上美国人的。一个很重要的一个原因，说美国人只会说美语，是对吧？是美国人经常说，哇，就有个人说他的英语就，就就说这、那个，哎，他的英语说的真好。他每次要判断说你，你说我们这个语言说的真好，他从来不去说我要去说一下你的语言，对吧？对啊、嗯，就是当然我们确实有先天的局限性，因为我们没有打下那么多殖民地嘛，所以我们的说中文就是没有说全世界人都学中国话啊什么之类的。对，那在这个情况，你要跟全世界保持联系，
0: 你确实要英语说得好一点。还有人说呢，说。中文是联合国官方语言，凭什么不能说？谁跟你说不能说了？我说的是建议，嗯、对吗？就是这种听不懂话这个当然，我们今天已经聊这个聊太多了。哎，我们可以回到我们的中国足球啊，回到
1: 中国足球。
0: 对，其实呃，这都是串起来的。我觉得这是咱们刚
1: 才聊的话题，是就是中国足球、中国游泳或者中国的体育运动员和中国和世界的关系。其实这是一个整体的一个关系，没错。当然这里边最独特性的就是中国足球。它独特的性在于它水平太烂了，嗯、<哼>就是你中国跟世界的关系，就是中国在崛起的过程中的世界关
0: 系。对我们好像以及孙杨在崛起的这种世界的关系，我好像除了足球之外没有这么烂的领域啊，哎、<呦>就是很、就是、你很难再找出一个可以类似类比的领域来。<笑>
1: 但是中国足球啊，在烂到家的时候，同时会让少数人，包括我这样的人，有一点幸灾乐祸。中国是足球是一个。唯一的，甚至是唯一的，不是听人为摆布的一个项目。嗯
2: 哼
1: ，它首先是一个大型的体育团体项目，它不是说一两个人我使劲拔你一下，是吧？你就可以我刺激你一下，你这个项目单个就起来了。它是一个超超级大的整体的工程，包括体育场场馆的建设。上包括俱乐部的建设、青少年培训、职业联赛，甚至包括你球迷的文化，就是球迷文化的培养。你有时候你哪个环节不行，你就导致整个环节都不行。对，就你行政力量想拔起来中国足球，目前为止没有成功，嗯、<哼>这个让。我觉得行政力量这手伸得太长了，让大家有点反感的那些人觉得我怎么着？中国足球就是赖地上不起来，你你你你你抽我，你抽我抽不起来吧？你总是得按照足球的规律办事儿，老老实实的去干它二十年，就像日本足球一样的，这就是我们的东洋的邻居啊，对吧？是，他现成的模板，我们同时开始的。这个足球大纲战略二十年白皮书
0: ，
2: 对
1: ，几乎同时，差不过两三年，没错。那日本一直在按照他的白皮书在走，日本的足协主席后来是名誉终身足协主席，一直在在把握着整个方向。日本的三浦之良，你像这些球员，到现在五十多岁还在踢球，他的整个的足球的文化，甚至足球游戏、足球赛制。和学巴西的这种这种战略方向没改过，认真。那我们这个摇来摆去的，我都已经数不清多少次了。啊。对，嗯，面哪个国家拿了世界
0: 杯冠军，我们学哪个国家？
1: 对，最最近学的是规划。哎、嗯，因为看到了菲律宾是吧？看到了很多的一些国家，菲律宾好像是首发得有一半是规划的，但是他们有很多是因为菲律宾裔是吧？有有有血统上的联系。是。我们这这也学起了规划，但是目前为止，通过对叙利亚的比赛，你会发现规划目前还未成功。嗯，
0: 对，因为规划的人数还有点少。嗯、呃，规，划，<笑>对对对对对,对。而且我们现在规划还有一个问题，就在于我们只能规划超过30岁的球员。是、嗯。因为什么？呢，因为等你必须在中国踢满五年中超联赛。嗯、对。那么等那么你就只会规划到老球员，你不会规划到很年轻的球员、嗯。规划新球员呢？嗯、现在有一
1: 些限制是什么呢？就是。你必须是你血统，你爸爸妈妈、爷爷奶奶<對>啊，你是华裔。对，大家扫了一下，其实华裔的孩子嘛，就是爸妈让他们去搞体育的不那么多。对，其实还是让他们搞教育的多一些。是，你要上大学，你要当工程师、当科学家、当医生。对，真正的说。像华天、华山啊，华山、华天，是吧？<对>就是骑马的。嗯、华天啊，就是就融入了当地的主流运动，并且做的那么扎实的少，特别少，所以导致我们的说华裔
0: 血统的规划球员的数量和质量不尽如人意。其实呢，还有一点就是在于还是时间短了。我<对>我可以在这儿放一个话啊，从这儿从现在、嗯。嗯数再数十年，嗯，我们会在很多世界主流的运动领域遍地开花。再过二十，<的>再过二十年，我们会出相当一部分的世界级运动员。对，呃，包括足球。对，为什么敢这么说呢？因为其实之前的时候有国力的问题，有文化的问题。呃，有这个我们的发展思路的问题，是但是其实这几年我们能够很明显的看到的，我们包括在足球上，我们的发展思路是比较跟国际接轨的，对吧？这个呃，我觉得是这样，就是整体的大布局呢是具有世界眼光的，在足球
1: 领域，没错，嗯，在一些细节上，比如说舆论环境、球迷环境、俱乐部的管理，甚至说行政对足球的干涉这一块是存在着遗憾的
0: 。我我还要去呃那个冒着那个什么说一个话啊，嗯，我觉得中国的球迷水平很差。就是我们一直说的是，我们有世界上最好的球迷，嗯、但是一直没有呃呃呃<这个 S 1> 很好的国家队啊。
1: 用户是消费者是上帝、啊、那个说法是一样的，<对>我一直不
0: 认为消费者是上帝。没错，就是你完全可以很政治正确的夸说我们有中国，嗯、我们中国有最好的一批球迷。对，其实呢，我们中国球迷在我我刚才为什么这么讲啊？我说我们中国球迷有一个很大的一个缺点，就是特别急功近利。是的，这个急功近利就体现在。一场比赛输了之后，他们就会喊李皮下课；一场比赛赢了之后，他们就会说这位七十岁的老人为中国奉献了太多是是是太多，对吧？是是是呃，你很难、呃、你很难相信这样的舆论环境能够让人成事儿。<对>我后来看李皮在意大利接受媒体采访，他其实都看了这些报道的翻译，嗯，呃、就是这些报道的翻译对他是有触动的
1: ，对对对对，他会觉得他执教的整体环境不好，对,对吧？对，这个。他就会发现，不仅仅是球员素质的问题，<对>是整个的足球土壤的问题。对对，对对这个我们也必须承认。我刚才说了一句话呢，说这个中国在世这个足球的布局上是世界级的，是什么呢？就是你肯定首先跟经济国力有关系，<那>对吧？那那,那你比如说规划是其中一部分，有一些球迷其实没太看到的是什么呢？比如说中国的企业去买欧洲的俱乐部。大家不要以为买足球俱乐部只是为了赚钱，对吧？对，对你当然是有一些瞎买的，比如说那个李永红买 AC 米兰那个，那肯定是自己有有有其他的啊。但是你比如说郭广昌他们买狼队，就是英超的，对，他用一个很低的价格，比如说几千万美元打上了英超，现在已经卖到了几亿美元，这当然是赚钱的。但是他自己都承认过，他非常重要的一个使命是在全球范围内搜集优秀的华裔球员，并且去培养，没错，而且要把让他们用到中国的国家队。哎，这我认为这是。都带着任务的，对吧？呃，就是、所以不管是西甲还是还有,还有我们
0: 张建东买的国际米兰，嗯、我认为这可能是目前为止中国人买欧洲俱乐部最成功的一个啊！对对对，呃、因为它是呃具有深厚历史底蕴的百年豪门，对吧？对，而且呢是在低谷买来的，现在成绩慢慢的做上来，对吧？<是>他他呢？就跟我们的，比如说苏宁队，就会成为像曼城所熟悉的那种卫星队。对，所以卫星队就是你这儿打不上比赛的，稍微二流一点的或者年轻一点的，嗯、你其实是有一条很顺畅的渠道可以到中超来踢苏宁的比赛的。<对>那么这批球员得到了锻炼，而我们中超联赛的水平也会得到提升，对吧？包括西班牙人，是西班牙人是中国老板。那。他就能把吴磊给运作
1: 到西甲，让他去接受锻炼，对,对吧？那同时把西班牙人做成了中国的青训基地。
0: 对，我们会看到、啊、吴磊去了西班牙人之后，尽管已经差不多十场几乎没进球了啊，是啊，但是呢，他回来踢国家队比赛的时候，那个跑位、那个不停球直接射门，对吧？对，那个嗅觉又得到了进一步的提升。对，刚才有一个，我觉得你有一个观点说的特
1: 别对，就是。中国的球迷是急功近利的，这个不仅是球迷，也包括俱乐部，其实也包括足协。没错。但是呢，就是你，但但是可以也看到有进步。比如说这个留洋和洋务运动吧，我们可以叫做洋务运动的历史。最早的洋务运动的时候，但是去匈牙利接受培训就不讲了。那我们这个年代的人，最早的看到的是朱广沪带着国奥队去巴西。热带雨林里边训了五年，就是有产生李金宇啊、李铁啊、李伟峰啊，就是隋东亮啊，他们那个时候呢是跟当地除了踢一些比赛之外啊，他就是一个独立的一个球队，只不过去移到了巴西，教练还是中国的，对，什么李辉、朱广沪这些的，对，回来之后你看着他这个形式皮，皮相哎有点巴西味儿，但实际上这些人他还是一个。中国的传统的球员
0: ，没错
1: 。后来你会发现，还有一个特别有名的事件，就是大连实德那个老板徐明，从喀麦隆等非洲国家买了几十个非洲小孩说我们要把这个身体素质的孩子，从小就给他买到中国来接受培训长，长大以后一边给我们踢球，或者一边高价卖掉。他又这样一种就是非常业余的一种方式。包括前几年派出一些少年队或者说青少年队去西乙呀、啊，或者说去荷兰呐、啊，有点像留学，住人家宿舍，在人家训练基地跟人家踢，那是一种进步。但是像现在这样的，你比如说买了大量的俱乐部，直接把这个俱乐部做成了一个训练的一个基地，一个提升的桥梁，或者培养中国球员的一个桥梁吧
2: 。对
1: ，这整体你会来说，它越来越布局越大，这个。越来越规范，对，越会利用世界足球的力量来做这个事情，对，对吧？而
0: 而且我现在发现，中国足球有点好的在于，它很多细节开始做了，对，就是你比如说过，过去就是如果你去问一个不懂行的人的话，他会只提精气神对吧？这是国家队一看在场上这个死气沉沉的，没有啥精气神对吧？他会有这样一点。那么其实我们知道，那个就是运动这件事啊。他很多时候不是个纯粹的精气神嗯，你是、嗯、你有九分了，那精气神给你提成十分，是吧？是，你得先到九分呢，怎么到九分啊？比如说你的训练设施，嗯，得是好的，得是世界级的。你的你的场地，你不能连一块草皮都做不好，对吧？对你比如说，你得有营养师，你得有理疗师，是吧？对。你你得有你的专门的这个叫体能训练师，对吧？对,对对。为什么那些世界级的球员？他身边都有一个围绕着他的几十人的团队呢，因为这个事儿一个人搞不定，嗯，就不是说你梅西天赋异禀嘛，是吧？对，你光靠天赋，你可以在阿根廷罗萨里奥当地的球队，你混混个混口饭吃，对吧？没问题的，<是>你肯定可以搞得定。对，但是你要想在欧冠，想在这个国家队踢成一个一场进一个球的人，嗯、那对不起，必须有人对你的每一块肌肉比你自己还了解，对吧？嗯，所以我们现在开始重视这个了。你会看到现在新建的青训学校，它本质上它都是它都是一种，呃，怎么说呢？对于细节，我觉得越来越跟世界接轨。我们为什么要去巴塞罗那的拉玛西亚学习？我们恒大为什么要去跟皇马共建足球学校，对吧？嗯，本质上你要的还是这些东西
1: 。对，就是我觉得目前的中国足球其实面临着有史以来最好的环境。没错，这个环境的根本呢是。中国国力的上升，国
0: 力昌盛之
1: 后，国力上升到了这个国际足联就求着你办世界杯，就是世俱杯现在已经拿下了，对吧？对，这个因凡蒂诺这国际足联主席就说，只要中国什么时候准备好了，这世界杯就放在中国办。哎，中国只不过是接不接的问题，这个确实是这样的。就是如果是等下一届竞选世界杯的中国说，我宣布申办。那基本上没有,有可能没有对手，对，有可能别人就不选了，对，因为你从来没有办过。再一个，国际足联的一大半赞助商都是你们家的，是对吧？而且，甚至你比如欧洲、美国的大赞助商，他也想让中国办，因
0: 为市场在这儿。现在其实中国的企业啊，包括国际足球市场，嗯、都特别遗憾，就在于我们。始终还是没有能出一个偶像级别的运动员。对，只要这个人出来，他的收入将远远的超过姚明或者李娜当年曾经有过的收入。是的，因为有太多的钱，等了太多年，<笑>没等来这个人了
1: 。哎呀，所以中国足球就是可能有的家长现在因为因为中国的青训小孩特别多，我<对>我经常看小孩踢球，这是一个好机会，这是一个特别好的一个机会。说你的孩子如果天赋异禀，那么你去培训他。他可能在十几年之后会成为一个收入的巨富，或者知世界级的知名度的球员。那当然。当然同时有很大的风险在于，就是中国的儿童足球教育、青年培训，整个的体系仍然低水平，很业余。对，就是你只是钱多了，你在整个的管理手段、科学手段、数据手段、医疗手段。都不行，那你孩子的成才率会偏低。没错，有可能是个好材料，结果球没踢成，文化没
0: 学好，这个孩子就废了，断了一次韧带，整个职业生涯报废。对，对这样的事情很多。就是、嗯
1: 、你你你你有有有识之士的家长，你怎么忍心看着孩子会变成那个在球场上去飞踹别人？那这种流氓小阿飞呢？其实这是一个在中国现在踢球的一个很大的一个风险，<是>对吧？嗯、就是他，你要像欧洲学习那种的，就是你要正常的上学，像哈维那种，像每天背着书包，他上到高中，恨不得这考大学。你要像克罗泽那样，最后还拿到了大学文凭。
2: 是
1: ，那你学到老活的有整个的社会教育体系支撑着足球教育。两边呢能够无缝的去对接，是。当你球踢不成，你还是一个人才，因为真正能踢职业联赛的就是塔尖儿，就是十万分里边能挑那么一两个
0: ，真的啊。是,嗯、是，说白了，你你你连跑个步，你都在你都在十个人里面，你才第三名，对吧？是，你的很难
1: 。这里边有一个特别大的误解，也得跟这个大家来讲一下，科普一下，就是说。中国有踢球的人那么多，说什么？说中国有十三亿人口，中国踢球的人那么多，就踢不组不成一个中国国家队吗？其实这里边就非常大的一个误解是什么呢？就是这个人口和看足球的人口和真正的足球人口不是一个概念，没错，对吧？就是你比如德国有八千万人，但是德国的注册球员，就是说你不管是各级的业余联赛里边，注册球员是六百万。嗯是，是你人口的十分之一。对，那你就算一下，中国真正的说我注册我社区级，我我我我乡镇级的注册的球员到底有多少？没多少、啊。没错，没错。<对吧
0: S 2> 你看我我看了阿根廷足球这么多年，嗯，这个新新的主教练斯卡洛尼上来大规模的改革，
1: 哇，踢得不
0: 错啊。他改他改革对吧？啊，他改革到现在，你你猜出现一个什么局面？啊，上一场我一看，哟，有一半人我不认识。你能理解吗？就是我，即便我是一个阿根廷足球的球迷，我有一半人我能不认识。基础太好，就是人家就想说国家队改革，我就能换套人，嗯、<对 S 2> 你知道吗？我换套人上来，这套人就是世界级的。是这个，都说阿根廷，比如
1: 说踢的不好啊，水平烂，但是永远不会有人说阿根廷人才匮乏。当然，梅西匮乏一点啊、哦，是但是你像阿圭罗、伊瓜因这种选手。这是世界级选手吧，三五年
0: 出一个，三五年
1: 一波一波的往外鼓堵你
0: 们。阿根廷在2014年世界杯的时候，嗯、我们那时候说说前锋没法挑，嗯，你完全没法挑，你数就行了。嗯、阿圭罗、伊瓜因、迪玛利亚、梅西，对吧？然后那个什么，那时候伊卡尔迪还没出来啊，对，就是光这样的人，你都能找出六七个来，是<的>就是在在五大联赛里面，四大联赛的。那个什么射手榜、射手榜的第一名都是他们的球员，那你那你想你怎么能够？我如我就像人家这样的幸福的烦恼呢？我们一点没有，对吧？我们我们一天到晚去骂阿根廷足球，像我们这些球迷啊，骂的时候我有时候就在想，替补席上找出一个来这样的人我们都没有。
1: 是，所以呢是这样，就是你看百年来啊，百年有点长，你说五十年来世界足球的历史。真正的说，世界格局能有多大的变动？有哪一个国家一下就成了豪门或者成了世界强队？几乎没有。对，就是你你你你，你就是扒拉世界杯历史，还是那几那些球队。哎，你再扒拉这个五大联赛的豪门俱乐部 ，big 十四吗？就也就出来了一切尔西，现在曼城，对吧？哎、是。其他的没有什么新的势力涌现出来。你切尔西到现在其实并没有得到完全承认，他是个豪门
0: 是。是是是、啊、你花钱是造不出豪门来的。对
1: ，所以像中国的说足球啊，一定耐心啊，就是最最重要的。无论是球迷的耐心，还是管理者的耐心，还是俱乐部的耐心，你要至少一代人，这一代人就是说，你大量的铺设小孩踢球的这个基数之后，你再要加上十年。因为他们开始从梯队出成绩，对吧？他才会延展到国家队。当足球的儿童教育大规模铺开的时候，成年队的失败。还是会接二连三的到来。那当然，你一定要期待下一代，对吧
0: ？即便是我们的，即便是我们今天看到日本足球经过了二十年的发展，是他国家队的成绩依然不够稳定，八到十六嘛，对吧？对吧对依然不够稳定，<吧>就是他，嗯、你依然难以将他归入世界级强队的这个这个阵营，对对吧？包括他的足球心理上
1: ，他可能实力到了。但他面对一个衰落的这个足球强国的时候，他不行，还是处。嗯，是你
0: ，你现在让日本日本队说，你现在就去跟,跟那个什么南美的任何一支球队比，你有没有赢的把握？他都<对>他都没有赢的把握，对吧？对,对对对，是这个问题。大家有这
1: 种心理优势哈、啊，那些豪门或者强国。所以，对中国足球来说，我觉得啊，也可能我们至少还得再等十年，因为我看到足球的基础人口，因为花了特别多的钱在做这个基础工程。是，再等十年，你会看到青年队出成绩，奥运会出成绩。对，对吧？十年之后，再若干时间，可能国家队才能起来
0: 。但是我们今天必须得说，对于关注中国国家足球队的人来说，接下来就是你们的至暗时刻，国家队真的没人了。政<笑><为>政治这样的还能再提，对绝对就是因为没人了
1: 。大家一定要理解人才的成长，它不是撒钱是它是一个，它是时间，时间这个东西是很难东西去改变的。对你，即使在方向正确的情况下，你也干不过时间。对吧？没<错>你说我要明天就得冲出去，不可
0: 能，绝对不可能。你现在再规划三个前锋来，嗯、他也不能做到每场给你进个球，是,<的>是吧
1: ？是的啊、嗯，所以我觉得保持现在正确的路子，同时要有耐心，而不要随着成绩的叫波动全盘否定，对吧？这你当然，对于中国足球，主要是自卑了，不以<笑>自卑和自我否定，而不是自大啊。我觉
0: 得有时候就不以八比零喜，不以零比零与五悲，对吧？是是是,是这样的。
1: 对，呃，我觉得一定就是前途是光明的，对足球中国足球来说，但这中间我。我也不怎么看，<笑>我也不看，我也
0: 不爱看、啊。<笑>因为还还有一点什么，我觉得大家对于、嗯、所以才
1: 可能会聊得这么客观啊，理中客。
0: 大家对于我我们要不要会不会出世界级的运动员这一点啊，还要保持一个平常心。是世界级的运动员，一方面是一个大规模，你只有在、嗯、呃森林里面才能找出大树来，对吧？这是肯定的。<对>但同时呢，森林里面不一定出大树的。是的，因为世界级的运动员有时候很需要他个人的天赋，对，呃，然后条件和自律。嗯自律这这这俩字呢，说起来特别容易啊，但是你我都做不到十二点之后不玩手机，是吧？在床上关了灯之后不玩手机，嗯，那么对不起，运动员你就得做得到，过了十二点不在夜店里面泡，对吧？对你有那么多钱，你也能够
1: 禁得住诱惑，对吧？我觉得下一个中国的孙兴民有可能会是在从小就跟着父母去欧洲踢球、接受职业足球训练的那一波人中间产生，没错，对吧？这我知道的，我其实我认识的人也已经有不少，为了孩子踢球啊，他会去欧洲，甚至东欧波兰移民去了，就是为了让孩子参加当地的足球的联赛什么之类的，从那儿崛起。呃，我能看到有点像呃星星之火已经在那儿开始铺的这样的一个。一个一个苗头
0: ，但我们得等他们长大。哎、嗯呃，等他们长大，嗯，是嗯好。哎，哎呦，这期还是有点过瘾了，过瘾了，<笑>没有没没过瘾，嗯、这还可以再聊两小时。特
1: 别感谢听众容忍我们，我觉得我们要冒着损失听这样收听量的风险，聊一期中国足球，我觉得这这是我们，哎呀，这是对中国和中国足球的一份感情吧，没<错>对吧？谁说我们不爱国？我们可不是说都嘲讽，这这里边说的真的爱之深责之切，对，而且给的都是建议，对吧？对，嗯，谁在说我不爱
0: 国，我跟谁急。哎，嗯，好，就到这儿，嗯
1: 、好，拜拜。